1: Están viendo algunas nubes y forman parte del polvo de todo lo que ha quedado después. Y que por supuesto la sensación es impresionante, el olor es espantoso. Me estoy saludando al jefe de gabinete de ministros, del, del ministro del Ministerio de Hacienda, para decirlo con corrección, Guido Sandler, Dice: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson Castro? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nelson. Sí, te no estamos está. reclamando, es que está, ¿cómo es. se va a venir al bulletin? Sí, no puede ser, una, pero no es una, de una aventura muy chichesca Y qué va verdad. a transmitir desde ahí, pero tiene que hacer el programa de acá. Sí, sí Pero bueno, no, acá no tiene nada que ver con el día de hoy, del 11-11-11. Pero... No, yo creo que no, aunque, digamos, para Chicha hoy tiene para hacer con eso, tiene para hacer 35.000 mil programas.
0: Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a otro Vidas de Radio. Y hoy con un referente de este soporte, de esta radio que amamos tanto. Y es el doctor Nelson Castro. No, no hay segundo nombre, Nelson. Alberto. Nelson Alberto, Alberto. Castro. Ni mm. más ni menos. Mm. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, un gusto estar acá, Ana. Bien, eh, bien, feliz y además
1: impactado. Hacía 10 años que no venía uh -huh. acá. Eh. Sí, 10 años, dejamos, la última vez que terminamos, eh, lo que el, el viento no se llevó fue en el 2009 en marzo. Qué linda está la radio, así que te felicito, la verdad que verla también equipada, también mantenida, a esta radio tan querida por todos, esta casa histórica, lo que representa este edificio, la verdad que me, me pone muy feliz y muy contento y... Eh, Quiero felicitarte por esto Gracias. porque es un logro importante. Esto es un patrimonio no solamente para la radio, sino un patrimonio cultural de la Argentina.
0: Estamos en la misma sintonía y por mm. eso lo cuidamos mucho y, y como si fuera mi casa. No, por ¿no? supuesto,
1: por supuesto. Porque Así es que... la
0: casa, la casa de todos. Sin duda. Nelson, eh, primero quería saber tu acercamiento a la radio. La, ¿Escuchabas radio de chico? Sí, sí. ¿No?
1: Yo escuché de radio desde muy chiquito. La primera radio que tuve yo eh, fue, me la regaló mi papá, eh, cuando yo tenía eh, ocho años. Eh, así que escuchaba mucha radio y sobre todo escuchaba mucho fútbol, mucho deporte. A mí me encantaba el deporte.
0: ¿Cómo era esa radio? ¿Era chiquita? Una radio
1: chiquita, una radio negra, una speakat, eh, ah. más no la rectangular, sino una un poquito más chiquita que yo además eh, la usaba por, eh, de la noche. Y yo escuchaba dos cosas. Lo primero que empecé a escuchar fue fútbol. Y después cuando nació mi amor por la música clásica, mi pasión por la música clásica, empecé a escuchar. Eh, música, entonces a las noches yo me dormía escuchando Radio Nacional ¿no? y así que me acuerdo eh, de programas digamos, inolvidables así que la radio forma parte de mi vida eh, desde muy chico muy significativamente, y esta radio en particular, mucho más por eso aquí fue donde yo debuté como concertista de guitarra bueno, tenía 17 años en agosto de 1972 ¿cómo fue? La... ¿Cómo fue? fue había, en ese momento había un eh, programa, un concurso que llamaba Jóvenes Intérpretes, que era para eh, bueno instrumentistas de entre 12, 13, 14 años hasta 25. Yo tenía, eh, cuando me presenté tenía 16 años. Y con todo el tema, era Radio Nacional que, que funcionaba en la calle Yagucho. Sí. Eh, así que, bueno, estuvo la prueba, o la selección, así que todo eso llevó nueve meses. Y de repente un día me llega... Eh, un telegrama a mi casa en ese entonces diciendo que efectivamente había pasado el concurso y que me tenía que presentar a eh, hacer la grabación el lunes 15 de agosto de 1972. Así que yo me acuerdo que vine en esa fría mañana, era a las 12 del mediodía, la locutora fue Norma Kairús. ¿Eh? Eh, así que con todos los nervios que vos viniste y demás, y me acuerdo el trato fantástico de toda la gente de la radio, vos llegás a la radio cuando sos un chico solo, no y te parece llegar a un lugar eh, absolutamente inalcanzable, eh, tipo de película, y vos te sentís como una nave, así como me tratarán, que esto, y me acuerdo que el trato fue tan cordial, tan cálido, y entonces me senté en ese estudio con Norma Cairo que me dijeron, eh, me dijo, pibe, quédate tranquilo, vas a tener una hora para ensayar y demás, vamos a grabar, y si algo sale como no te gusta, lo vamos a volver a grabar, va a salir todo muy bien así que fue una experiencia tan linda, tan inolvidable que por supuesto me acuerdo el día, la hora eh, y cómo fue así que eh, es un, algo muy cercano a mi vida la radio y esta radio en particular, Radio Nacional
0: ¿Y ese, ese día dónde vivías? Yo vivo
1: donde vivo ahora, en Villa Yo ah. sigo viviendo en Millorquiza.
0: ¿Y ese día te, te, te gustó este mundo? Por supuesto. ¿Sentiste algo? Por
1: supuesto. Me atrapó porque yo ya venía muy tomado eh, por eh, lo que era la radio. había El primer estudio de radio que conocí fue el estudio de la radio Rivadavia, que es el mismo que está hoy, en el año 70. Y eh, a por 14. Una invitación a los 14 años, sí, eh, por una invitación de José María Muñoz. Y estuve a punto... Eh, había una posibilidad de que entraran algunos chicos que todavía no habían terminado el secundario, pero ahí eh, Muñoz eh, estaba. El equipo lo integraba también Mauro Viale, que ahí ah. nació nuestra eh, amistad llena de idas y vueltas. Y entonces Muñoz me dijo: Mira, mira tenés. 15 años, yo cumplía 15 años en el 70, me dice, tenés que terminar el secundario para empezar. Así que ahí te podés imaginar que eso potenció mi decisión de estudiar periodismo junto con la que yo ya tenía de estudiar medicina.
0: Entonces estabas atento a esta posibilidad de ir, por ejemplo, a Radio Nacional como concertista y a Muñoz, ¿cómo llegaste?
1: Porque efectivamente a mí me gustaba mucho el deporte, yo hacía periodismo en una revista escolar, eh, yo fui a un gran colegio, Instituto Educacional Argentino Nuestra Señora de Luján y allí había, se hacía el periodismo escolar así que ahí nació mi vocación de periodista y entonces eh, a través de una gran persona el profesor de Educación Física Carlos Cacho Aldave que era un hombre muy vinculado al deporte había sido director técnico de Gimnasia de Grima de la Plata de Los Andes, eh, de Atlanta y demás, así que él lo conocía, Muñoz era muy amigo de Muñoz, y entonces como conocía mis inquietudes me dijo, un día te voy a llevar a la radio. Y efectivamente, un día me dice, mira, hoy vamos que lo vamos a ver a Muñoz porque me va a estar esperando ¿eh? y te va a conocer. Y efectivamente fuimos, yo no lo podía creer, y Muñoz lo recibió, demostró que efectivamente era una amistad importante y me atendió fantásticamente bien. Así que los elementos de contacto eran muy fuertes y, y muy persistentes.
0: ¿Y cuándo concretamente te sentaste frente a un micrófono?
1: El debut mío fue el 11 de marzo de 1975. Yo estaba, eh, se lo debo a, digamos, a gente inolvidable en mi vida, como Ricardo Arias, como Horacio Iranieta, como Edgardo Gilaver y como Carlos Pernizari, y como Raúl Fernández. Eh, yo estaba, estaba en el segundo año de la Escuela de Periodismo, estaba en el primer año... Eh, estaba perdón, en el tercer y último año de la Escuela de Periodismo Y estaba en el segundo año de la Facultad de Medicina Y entonces lo había conocido También hacíamos una, una revista que se llamaba De Por Todo Y le había llegado a, a Ricardo Arias, que a través de un De esas cosas que pasan en la vida ¿no? eh, Yo tenía muchos libros Que por supuesto coleccionaba Leía y en un momento decís, bueno, tengo que regalar Aquí, en donde Hoy está Radio Nacional, funcionaba Radio Centro Que en aquel momento... Eh, aglutinaba a Radio Mitre, a Radio El Mundo y Radio Antártida. Un gran autor de radioteatro, Juan Carlos Chiape, eh, hacía una gran tarea solidaria, que era, eh, digamos, llevar libros a escuelas y demás. Y entonces eh, mi papá y mi mamá eran escuchas de Radio Mitre y demás de él, y llamaron a la radio para decir que tenían libros para entregar. Y por supuesto le dijeron, vamos a ir a buscarlos. Bueno, pensaron que. Entonces me dijeron, mira, eh, Nelson, tenemos acá los libros, prepáralos porque un día van a venir. Nunca imaginaron que iba a ir Juan Carlos Chiappe a buscar los libros. Que fue una emoción. ¿eh? O sea, de haber existido hoy la tecnología moderna, habría selfies, esto y aquello. Y entonces, por supuesto, mi papá y mi mamá le contaron que yo estudiaba periodismo. Y mi mamá entonces Chiappe le dijo, mire, que venga a verme. Con mucho gusto, yo le voy a abrir una puerta. Por supuesto que vine a verlo. Al, no te digo al otro día para la semana. Y siempre me acuerdo, él me lo presentó a Ricardo Arias y a Raúl Fernández. Y me dijo, mira, pibe, esto es todo lo que yo hago por vos. Te abro esta puerta. De ahora en más depende de lo que vos hagas por vos. Siempre me acuerdo de eso, ¿no? Así que fue un llamado de amor propio, de ver cómo se podía entrar, y lo vine a ver varias veces a Ricardo y a Raúl, que siempre me distinguieron con una... Me prestaron una atención que uno no lo juzga, eh, uno agradece enormemente, ¿no? Hasta que a fin de año, un día me acuerdo que vengo a saludarlo para...
2: Ya, o sea, vos fin de año, a
1: totalmente, ¿no? yo me dice, mirá, dice, qué suerte que viniste, me dice Ricardo Ario. El, mirá, el año que viene voy a tener un lugar, en yo, él transmitía fútbol en Radio del Pueblo, voy a tener un lugar en Radio del Pueblo, si te gusta, esa oportunidad va a ser para vos, por supuesto, que ahí estuve. Así que venía a verme el 4 de febrero, y el 4 de febrero lo vine a ver acá, esta, a este mismo edificio, y me dijo, bueno, vas a empezar a trabajar en marzo. Y el 11 de marzo empecé ahí a trabajar en el estudio de Radio del Pueblo, que estaba ahí en el edificio de Uruguay 1 2, 3, 7, donde funcionaban Radio Belgrano y eh, Radio Argentina. Así que me acuerdo perfectamente la emoción de ese día, que era un martes, y lo primero que yo leía al aire fueron las alineaciones de Peñarol y Universitario de Deportes de Lima, que jugaban por la Copa Libertadores de América, ¿no? Y para mí fue todo un elogio cuando, al Marge, lo que terminó porque dije eso y dos cosas más eh, tanto la señora nieta como el jefe de locutores Alberto Rosal vinieron a decirme qué bien saliste así que vení mañana y ahí empezó la historia
0: sentiste que era un medio que te, te era natural o sea absolutamente no, los nervios esos que tienen
1: absolutamente yo me sentía era algo de mi vida ¿sabes? así que yo conocía a todos los personajes de la radio desde las más chiquitas hasta las más grandes ¿no es cierto? y lo seguía con fruición y no solamente en el aspecto deportivo, me gustaba mucho la información general que después tuvo mucho que ver en la evolución de mi carrera eh, profesional. Pero era el lugar donde yo me sentía, yo llegaba al estudio de radio y me sentía feliz. Y además, el deporte en ese momento, estábamos en años muy difíciles, años 75, uh -huh. después vino la dictadura, el deporte era la única eh, el único rubro en el cual uno podía desempeñarse con libertad no había ningún problema, y donde la radio salía a la calle. Después, los móviles de la radio eran muy limitados, salvo los de las radios privadas, Rivadavia, Continental y Del Plata. Y el movilero salía en general con un grabador y después tenía que volver acá para que escucharan lo que se decía. Sobre todo cuando era una nota de tipo político. Si era una nota más frívola no había problema. En cambio, los periodistas de deporte trabajábamos en la calle con los móviles de aquel entonces. Salía el, eh, la camioneta, el camioncito y demás. Por lo tanto, fue una escuela del, digamos, profesional y del oficio fenomenal. Porque me, a mí me permitió eso y me permitió viajar por toda la Argentina y por toda Latinoamérica. Así que eso me dio un background fuiste, cultural enorme.
0: Fuiste escalando, de leer la, la alineación de, mm. de, un, de un equipo a después ser movilero. Movilero,
1: estar en, en, estar en los vestuarios. Eh, y que ahí, bueno, ahí, ahí se terminó después mi carrera, porque de haber seguido hubiera sido algún, seguramente comentarista. ¿Sí? Me gustaba mucho relatar fútbol también. Eh, pero bueno, eh, en el 84. Cuatro, mi vida, dio, mi vida profesional dio un cambio con el ingreso al periodismo político y ahí el periodismo deportivo eh, quedó definitivamente de lado como una cosa inolvidable de mi vida eh, desde un punto de vista formativo, formativo y de experiencia, ¿no es cierto? De conocimiento eh, de personalidades y, te repito, de conocimiento de lugares. El hecho de haber podido viajar por toda Latinoamérica es algo que aún hoy me sirve, ¿sabes?
0: Terminaste eh, medicina, pero sin embargo también, además de eso, mm. no ejerciste.
1: Sí, ejercí. Ejercí 14 años ah, en la profesión. Yo, eh,
0: mientras, me... mientras hacías la radio. Correcto.
1: Que en ese momento era, era ideal hacer deportes. ¿Por qué? Porque no era lo que es ahora el periodismo deportivo en donde amamos tener fútbol eh, martes, lunes, miércoles, jueves. En aquel momento el fútbol era los sábados y los domingos y los miércoles la Copa Libertadores. Entonces, yo trabajaba haciendo los turnos, sábados y domingo, y me tocaba una guardia por semana los miércoles. Entonces, medicina es una eh, carrera muy absorbente, porque vos tenés que ir todos los días al hospital, a diferencia de otras carreras donde no tenés que ir todos los días a la facultad. Entonces, eh, eso digamos, impidió que yo, porque en algún momento eh, José María Muñoz me llamó para integrar su equipo, lo mismo Víctor Hugo Morales, pero claro, eran rutinas de todos los días, y yo eso no lo podía hacer. no es cierto? Así que eh, el trabajo encajó justo, porque me yo de lunes a viernes me dedicaba íntegramente a la medicina, por supuesto con el contacto profesional de lo que pasaba con el deporte, eh, participaba de las transmisiones de los miércoles de la Copa Libertadores, y después sábado y domingo eran para la radio.
0: Y eran dos amores así que, que no sabías. No. ¿Cuándo dijiste esto es lo mío?
1: No, absolutamente eran dos amores. Yo lamenté mucho dejar la medicina. La medicina quedó de lado como consecuencia de lo que es la notoriedad. ¿No es cierto? Eh, realmente, y eso, digamos, eso contaminó la profesión médica de una manera que a mí me pareció incorrecta, porque cuando vos te transformás en una figura pública, eso tiene el, el medio es validante, ¿sabes? Y eso tiene repercusión en cualquier actividad que vos seas. Si vos sos arquitecto, te van a llamar mucho más porque sos el arquitecto. Y si sos abogado, te van a llamar mucho más. Si sos el médico, vas a tener una digamos una demanda extra por eso. Y eso fue lo que pasó con mi carrera, con el episodio de, del expresidente Carlos Menem. Es decir, yo yo me fui a Estados Unidos, yo viví dos años y medio en Estados Unidos. no Mi vida en la Argentina, mi vida profesional cambia con las elecciones en la radio, cambia en el 83%. En 83 se hacen las elecciones y no había mobileros. Porque producto de, esto, de esta censura que había sobre los movileros de periodismo general, hubo que salir a buscar mobileros a todas partes. Y lo que más se buscó fueron en deportes.
0: Claro, que estaban eh, acostumbrados. Acostumbrados
1: a eso. Y el deporte además te da una cosa de oficio. Vos cuando trabajas en la calle sos periodista, tu productor de cosas y demás. Y entonces eh, a mí me llaman para trabajar en Radio El Mundo. Y me toca trabajar a cubrir en ese momento lo que fue el comando, el búnker del justicialismo, que se pensaba que ganaba, ahí en la calle Reconquista, la calle Reconquista sure. y Paraguay. Y, digamos, perdió y eso fue tanto casi más noticia como que hubiera ganado. Y Fue una noche eh, intensa y tensa, que me generó dos o tres discusiones que se ve que tuvieron... Mucho impacto en aquel... ¿Con a, políticos? Con perdón Con políticos, sí, sí, yo tuve una pelea ahí con Ubaldini, que después Ubaldini claro. se acordaba, este, y demás, y también con Adam Pedrini, también porque era una cosa, hoy la vez risueña en aquel momento dramática, porque venían los resultados, o sea, venían los resultados de donde el justicialismo ganaba y no de donde perdía, y entonces eran la una de la mañana, dos de la mañana, entonces... Sigue
0: él, pasando, ¿eh? Sí, sí, sí. Por supuesto.
1: Eso es vicio no pasa. Pero me acuerdo que había una escuela, al frente del lugar había una escuela. Entonces, digamos, ante el hecho de que no venían los resultados, en un momento, yo le digo al Tata Joffre que estaba a cargo de la transmisión, le digo, eh, en ese momento nos tratábamos de usted. Le digo, mire Juan Bautista, si usted me da media hora, yo me voy a cruzar a la escuela que está enfrente, porque no tenemos ningún resultado de la capital federal. Le digo, voy a ir a buscar los resultados, a ver qué pasa. Sí, por supuesto. Así que voy, y estaban todas las mesas donde había ganado el radicalismo entonces este se da una nota sale este, Adán Pedrini que después me pidió disculpas ¿no? entonces dice bueno estamos con resultados del de, de Chaco el Chaco el justicialismo mil radicalismo radicalismo cien ¿no? entonces le digo pero escúcheme le digo estamos con esas cosas que vos todo el Chaco de Formosa más de Capital Federal no tiene ninguna no no tenemos ninguna mesa porque no nos están proveyendo ninguna mesa bueno yo le voy a dar la mesa acá enfrente acá tenemos 30 mesas radicalismo mil justicialismo 100 se quedó aislado se generó una discusión. bueno Entonces eso este, les gustó mucho. El productor era Arturo Cavalo de la transmisión. Entonces Arturo me dice, Nelson, este, tu carrera hoy cambió. Eh, el año que viene eh, te vamos a ofrecer trabajar en otro tipo de cosas, de periodismo. Y se organizó un concurso para un programa para gente joven y, y juventudes políticas en Radio Municipal, con un gran director, Jorge setson y organizaron un, un, un casting, cosa que en aquel momento era muy poco habitual para gente nueva en la radio, y me convocaron. Y tuve la suerte de ganarlo. Y entonces comenzamos un programa eh, cuyo productor también ganó el casting, que era Ricardo Pipino, mm. eh, que se llamó Convocatoria. Eh, cuatro horas todas las tardes, que fue un gran éxito. Terminó siendo el programa más escuchado de la radio municipal en una apertura que fue revolucionaria en aquel momento, que Radio Municipal comenzara a hacer programas hablados y de política.
0: Ahora, un, un, que quería saber, sí. mientras tanto, haciendo bueno ejerciendo la medicina y eh, siendo un periodista deportivo, la política fue siempre algo que... Me te gustaba mucho. O sea, me gustaba leías mucho. mucho de política, o sea, también... Mucho,
1: mucho, y escuchaba mucho a los periodistas políticos de aquel momento y la, los dramas que se tenían. En aquel momento en la radio eh, había algunos programas había, había pocos programas políticos. Había uno muy bueno en Radio Rivadavia que hacían en eh, Monteverde y Gómez Fuentes.
0: Uh -huh.
1: De cara al país. Muy buen programa. Eh, que era uno de los pocos programas que se podía creer. Y eh, a partir de... Unos años después. Eso fue en el 75. Y en el 79... 79 se impone, estaba Julio Moyano en Radio Mitre, la mañana periodística nace en el 79, primero con Julio Lagos en sí. Radio Mitre y después con Bernardo Neustad. Ellos son, y viene Magdalena inmediatamente a Radio Continental, casi en el mismo tiempo. Ellos tres son los que generan esta, hoy que es, para la gente joven es algo casi desde siempre, de las primeras mañanas periodísticas de la radio, cosa que antes no existía. Así que ellos fueron los que llevaron esto. Eh, Nace en 78, 79 y después eh, se impuso. Así que.. Me, escuchaba, fue, se uf, me acuerdo consumido. que me levantaba para irme a, a, a la facultad eh, y me llevaba la radio portátil, este, con dos pequeños audífonos, eh, escuchando. Eh, los programas, así que yo estaba, estaba muy actualizado y fue algo de mucho impacto, muy novedoso en aquel momento eh, y muy fuerte, porque había pocos programas entonces las audiencias que tenían eran enormes y salían
0: ¿no? todos, ¿no? pero Cinco, por supuesto, o sea, cada
1: tanto había alguna pelea con alguien, salían todos, pero además la campaña electoral del 83 que fue apasionante se vivió eh, con esos programas, con las distintas posiciones y sobre todo con un gran protagonismo de Magdalena Ruiz que tuvo una actitud de valentía eh, digamos eh, contra la dictadura muy fuerte muy fuerte digamos Magdalena desarrolla y lleva adelante esa tarea fenomenal heroica en radio continental es la radio donde se hace eso porque en la televisión prácticamente nada de eso existía no
0: no sí, realmente la entrevistamos para Vidas sí, de Radio claro. y, y bueno su reunión con Viñón en su momento Tremendo. la reunión
1: con Argynde que ella graba ella graba una reunión con Arguindegui, donde van con Mónica y demás, sí. en donde eh, y la pasa al aire que genera una reacción de la Junta Militar eh, fenomenal. Y después la actitud de Magdalena... Con
0: las madres. Con las
1: madres, de recibirlas a las madres de Plaza de Mayo, que eso marca por eso la gran enorme ingratitud de Ebe de Bonafini. ¿no? Eh, Magdalena las recibe a ellas en aquel momento en donde nadie hacía eso. Uy, nadie la la, la hacía.
0: entrevistó al aire también. Sí, sí, por eh, Le dio un espacio por supuesto, por cuando supuesto. tenía que darle. Entonces radio municipal. No entiendo cómo llegás a Estados Unidos.
1: A Estados Unidos es así. Eh, yo ya estaba decidido, yo estaba terminando eh, mi formación médica, mi residencia, estaba decidido a hacer la especialidad médica en Estados Unidos. Así que eso lleva un proceso de un año porque tenés que dar la reválida. Entonces yo preparé la reválida, di la reválida. Eh, eh, y eso me llevó todo un año. La probé, tuve la suerte de aprobarla, eh, y de conseguir una posición muy importante en uno de los cinco servicios más importantes de neurología de los Estados Unidos, en Cleveland. Cuando está dándose todo esto, que para mí casi iba a marcar un... tal vez un adiós al periodismo, un amigo mío este me dice Nelson, mira, dice, como Argentina, como consecuencia de haber... Eh, renacido a la democracia argentina, van a haber becas en Estados Unidos para periodistas argentinos. Y yo te voy a presentar para la mejor. Yo te voy a hacer todo el trámite. No te preocupes. Digo, bueno, hacelo. Total. Bueno, decís, ¿qué va a salir de esto? Nada. Bueno, finalmente me dice, mira, dice, estás. Y dice, hay 1.500 periodistas de todo el mundo. Así que, ¿y pasa? Va a venir alguien que recorre el mundo a entrevistarte. Yo para las fechas la me ponemos. Así que el, eh, digamos, el 12 de febrero del 74 viene alguien a entrevistarme del WordPress. Tenemos una larga charla de una hora. Ta, 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 bueno, y ta, Pasó bueno. En seis meses tendrás los resultados. Así que yo ya en, año, en ese año 74 yo estaba completando todo el proceso de. Ya había probado la reválida, me faltaba aprobar este, el examen internacional de inglés para ir a Estados Unidos en el 75 a hacer la beca médica por un año y medio. Y fueron una de cosa, esas cosas in, insólitas. ¿eh? El 7 de noviembre, Día del Periodista, un miércoles lluvioso, me llega la confirmación del de, eh, puesto que yo gano en Estados Unidos para ser médico, y me llega la notificación de que yo había ganado la beca de periodista. ¿Las dos cosas juntas? Dos cosas juntas. Así que fue un drama enorme porque dije, voy a tener que optar una por una u otra y demás. Y ahí me ayudó mucho eh, un primo mío, que es profesor de cirugía en Estados Unidos, que me dijo, mira Nelson, yo de periodismo no sé nada. Pero se me ocurre que ahí vas a vivir algo que no lo vas a vivir mucho después. Yo voy a hacer todo para que la beca acá te la postergue en un año. Entonces, hacé la beca de periodista. Y fue maravilloso, porque esa beca duró eh, un año, todo el año 75, 85, eh, año 85, eh, y después estuve 86, eh, hasta mitad de año 86, eh, de 87 en Estados Unidos, haciendo un año y medio la beca médica. Así que fue una experiencia fenomenal O
0: sea que ese año, ¿para dónde salías?
1: Ese año yo estaba trabajando en radio municipal. Así que y así que fue todo un tema, porque ya casi estaban los contratos arreglados y le tuve que decir a Jorge he Centro, mira Jorge, sale esto. Obviamente él me dijo, mira Nelson, yo fui becario de esa beca, ah, así mira. que por supuesto, anda, acá te Muy vamos bueno. a guardar el lugar, porque eso no lo podés perder por ninguna eh, razón del mundo, te va a cambiar tu vida profesional y humana. Y efectivamente, fue un cambio en mi carrera y terminó de marcar el cambio en mi carrera porque fue no solamente la posibilidad de estudiar Economía en Harvard, Ciencias Políticas en eh, Chicago y después Periodismo digamos en Minnesota, sino de trabajar en los medios. Entonces yo fui pasante en el Washington Post, en la NBC, en la Radio Pública Nacional y en el PBS y esas cosas
0: eh, me marcaron,
1: porque me permitieron vivir experiencias eh, únicas y conocer gente única. Lo conocía Bob Woodward, con quien pasé todo un día. Woodward tenía una experiencia que se llamaba Un día con Woodward, que era una cosa muy selecta que él, en la beca estaba incluida, pero dependía de si él tenía ganas de hacerlo o no. Este, no es cierto, y dependía de todo eso. Y tuve la fortuna que lo quisiera hacer, después supe por qué, porque me dijo, mira, a mí me interesó conocerte porque Argentina sale de la dictadura claro. y es todo un tema en el año del juicio de las juntas. Eh, así que yo si imagínate, me pasé un día que fue muy divertido porque ese día Woodward, cuando lo hacía, llegaba al diario a las 8 de la mañana, cosa que nunca hace, por supuesto. No lo hacía, no lo hace más. No, entonces y dedicaba el día de 8 a 5 de la tarde para que el periodista lo viera trabajar. y en un momento Entonces me acuerdo que me recibió, me dijo, a las 8 en punto este, te espero, a las 8 en punto. Por 8 menos 10, ahí, entonces este, llegó y me dice: Bueno, me dice, estas son las normas para el día de hoy. Entonces vamos a hacer esto y demás. Me dice, Pero hay una cosa muy importante. En cuanto vos me preguntás quién es Garganta Profunda, tu día conmigo se termina. Así que te lo digo para que lo sepas, para que no caigas en esa tentación. Muy bien. Así que fue un día. Se lo deben por, haber preguntado. Por, su, to, por todo el mundo. Entonces, este. Fue muy divertido porque el día pasó y se ve que, obviamente, hubo química y le interesaba mucho el saber de cosas de la Argentina.
0: Claro, la Argentina era noticia. Entonces
1: me dice, bueno, 5 eh, de la tarde, me dice, se terminó tu día conmigo. Bueno, sí, sí, la pasaste bien, sí, barro. Bueno, dice, pero dice, vas a tener suerte. Me dice, estoy de buen humor, vas a tener una yapa. Te voy a invitar a cenar. Y entonces me invita a cenar ahí al Club de Corresponsales de, de Washington, eh, al Club de la Prensa. Y entonces ahí me empieza a preguntar de la Argentina. No, eso fue en eh, septiembre del 85, estaba, el juicio de las juntas venía transcurriendo. ¿No es cierto?
0: Era noticia en todo eh, el mundo?
1: Totalmente. Entonces le interesó saber esto, aquello, quién era Fulano, tenía una información.
0: Claro, Sabía sí.
1: quién era Galtieri, quién era Videla, quién era esto, pero quería saber un poco más y quería saber, ¿eh? sabía de Timerman, por supuesto, de la experiencia eh, de vida. Y además este, fue muy cómico porque cuando terminamos como a las 10 de la noche me dice, bueno. Y no me vas a preguntar quién es Garganta Profunda. Le digo, no. Le digo, tengo que cumplir este, mi palabra. Me dice, bueno, fantástico. dice Te este, lo digo. Este, me dice, no. Entonces él ahí me dijo, tenemos un acuerdo. El acuerdo es el siguiente. Eh, nosotros lo vamos a poder decir el día que él fallezca. El día que él fallezca, él, nosotros vamos a dar a conocer eso. Que por eso fue que produjo tanta sensación cuando lo dio a conocer la persona antes, porque se ve que tenía algún apremio económico y de y lo hizo conocer antes. Pero él me dice, lo vamos a dar a conocer el, el día que él fallece, este es el acuerdo que tenemos,
0: estamos hablando con mm. el doctor Nelson Castro, mm. seguramente es lo lindo de la radio, porque mm. las voces son familiares, ah, claro. entonces la verdad es que el que está del otro lado anda a saber mm. dónde está, si está en Formosa, en las ah, es en Ushuaia, mm. sabe que estamos hablando con el doctor Nelson Castro. En un ratito vamos a ver cómo, cómo fue, cómo volvió a la Argentina mm. y en algún momento optó por uno de sus dos amores, el periodismo o la medicina.
2: Hola, soy Ariel Tarico... ...y quiero contar mi experiencia con Nelson... ...yo empecé a imitarlo allá por el año 2009... ...estaba la mañana en Radio Mitre con Chiche Hellblum... ...en ese momento a Nelson lo habían echado de Radio del Plata... ...entonces Chiche le abría su espacio... ...a Nelson para que se expresara, para que opinara... ...y yo aproveché ahí para ser el otro Nelson... ...un Nelson que empezaba a delirar... ...a tirar disparates al aire... Eh, a decir, viva Perón, carajo, porque quería encontrar su lugar en ese momento en los medios. Eh, entonces era interesante porque a través de la voz de Nelson yo podía decir muchas cosas. Y tal es así que cuando él pasa a Radio Mitre, en principio pasa la tarde, un día me llama a su productor Guido Bastrochi y me lo pasa. Y me acuerdo que me felicitó por la imitación y que se divertía muchísimo. Al año siguiente nos toca trabajar juntos a la mañana y los productores estaban un poco temerosos por mi estilo, por lo que podía pasar al aire. Y bueno, fue un, un momento que estábamos ahí reunidos en la producción con Esteban Darano, estaba Alejandro Guevara y entre todos dijimos, bueno, tenemos que darle rienda suelta al otro Nelson. Y ahí surgió Nelson K. Entonces me acuerdo que... Nelson Castro me dijo, imítame con tranquilidad, no hay ningún problema, vos hacé el otro personaje, tenés toda la libertad del mundo. Y fue así, fue así. Apenas empezamos a, a laburar juntos, sin siquiera este, ver los guiones ni ponernos de acuerdo antes, surgió una magia muy especial al aire. Y, y por eso este, Mucha gente me lo recuerda Cuando lo hacíamos en radio Porque a veces se confundían las voces Y no se sabía quién era quién Y bueno, hacíamos duelos musicales eh, Él pasaba música clásica Yo pasaba música de Los Palmeras Música de mi Santa Fe Que le hacía conocer a, a Nelson Y fue como una, una linda etapa El germen de lo que después surgió en televisión Un abrazo grande Vidas de radio
0: con Ana Gershenson por Nacional.
2: Es la culminación de una falla histórica.
0: Vidas de radio. con
2: de radio? De que te 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 la te 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 ron. Ron. En la
0: radio de Torres. Muy bien, y seguimos recorriendo la vida de Nelson Castro, en, sobre todo en la radio. Mm. No tenés ningún problema en decir y, y, y lo que tenés que decir, si es lo que mm. te parece correcto. Mm. Me recuerdo recuerdo eh, una pregunta que le hiciste a, en Radio del Plata a Mira yoma uh -huh. eh, Vamos a recordarla un poquito.
1: Quiero decir y me interesaba mucho el diálogo con usted Nosotros la estábamos buscando y la señora Yoma se comunicó con nosotros Porque yo he sido hoy fuertemente crítico de este hecho que se ha conocido De que usted es asesora del Ministerio eh, de Trabajo sí, Y lo he dicho y quería dicho, conversarlo con llamaba. usted eh, Realmente, yo creo que es un hecho realmente, insisto, eh, criticable Porque yo no sé cuál es el fundamento por la cual a usted la contrataron como asesora Y quiero escucharla realmente ante esto que ha merecido una crítica muy fuerte mía Así que la escucho
2: eh... Primero, discúlpeme, pero yo quiero saber por qué esas críticas... Eh, eh, bueno, eh, ¿cuál es
1: su experiencia para ser contratada como asesora al Ministro de Trabajo en este tema?
0: Esta, ¿Vos te, te sentís identificado si tuvieras que definir tu impronta eh, en, en, en decir, en marcar y ser el, el, el ojo avisor, que es básicamente la función del periodismo? Así ¿no? es,
1: efectivamente. Esa, es, eso Me marcó mucho la experiencia de Estados Unidos de eso, ¿no es cierto? De... Eh, de decirlo y de interesarme que eh, el que va a ser sujeto de mi crítica esté allí para replicarlo cosa que hoy eh, es muy difícil hacer, hoy es muy difícil eh, poder hablar con alguien al cual yo critico para darle la oportunidad que me eh, arrebata el último que ocurrió para sorpresa mía fue Guillermo Moreno la nota que le hicimos en Continta que fue de la intensidad que te puedes imaginar con la nota con Moreno y que él lo entendió eh, fíjate vos, porque otro como me pasó con Kisilov, no, por supuesto. Así que yo lo vivo como una. Yo me sentiría muy mal. Hay dos cosas que eh, yo nunca me sentiría muy mal. Me sentiría muy mal si estoy hablando con vos y tengo una crítica para hacerte, el menor reportaje y vos colgaste ah, bueno, quiero decirle que Ana Gershinson, tengo que criticarla por. Eso que a veces se escucha es horrible. Entonces, y siento que tiene validez y hace a, a la al deber que tenemos de escuchar a todos que el que es sujeto de mi crítica pueda expresarse y generar lo que yo llamo una discusión. ¿no? Porque muchos me dicen, bueno, y terminó peleado. mira, yo después con la persona eh, me saludo y podemos eh, tomar un café. No son discusiones personales. Uh -huh. Esto hoy en la Argentina, eh, hoy es difícil. A mí me cuesta, inclusive en esta administración, eh, la gente que a la cual yo critico directamente ya no habla más conmigo. Así que es, es una pena, es un, es un tema, es un costo. Pero, ¿qué le voy a hacer? Es mi yes. capital, ¿no?
0: Totalmente, y es un ejercicio democrático, ¿no? Abs
1: absolutamente, eh, Ana, y creo que esto lo hemos perdido. Hoy eh, uno de los problemas que tenemos es que eh, las dirigencias políticas en general hablan con aquel que piensa igual que él. Esto es un fenómeno esto de la posverdad, además, que es muy malo, es muy detrimental. Y ¿no? Porque... sí, me
0: parece que tampoco es argentino, ¿no? Pensando no, en no. Trump también. Sí,
1: por supuesto que sí, pero de todas maneras, fíjate vos, eh, es muy importante lo que vos decís. Trump, antes. El, el sábado de una conferencia de prensa. Este, yo iba a preguntarle a Trump. Este, y se, no, no por mí. Se suspendió una sí. empezamos suspensión. El tema del fallecimiento de Bush sonó como una excusa porque era una cosa que ya se sabía del día de antes. Se suspendió a las 11 de la mañana. Pero fíjate vos que así todo, Trump, antes de venir acá a la Argentina, le da una nota al Washington Post, que es muy uh -huh. crítico eh, y demás. Pero por supuesto que es una tendencia sobre la cual tenemos que luchar. Y a mí me preocupa mucho esto de la, de la actitud política porque el debate constituye la esencia de la democracia. Es decir, nos, lo más importante es la diferencia, porque esa es la que enriquece. Como siempre digo, nosotros tenemos que tratar de mantener la diferencia que es distinta a la riña, ¿no? que la pluralidad es que es distinta a la antinomia. Es decir, yo quiero hablar con vos, que pensás conmigo, vamos a defender con vehemencia las posturas pero nos vamos a respetar. Y eso, en eso hemos involucionado y creo que nos pasa, por eso a veces cuando me toca hablar, que es una, una posibilidad que lo decía en el último Martín Fierro, no eh, digo, nosotros necesitamos estar todos, claro. eh, escucharnos todos, eh, digo y tenemos que, eh, que, que regenerar este ámbito, porque si nos quedamos en esto, eh, en esto de la división y demás, vamos para atrás. Tenemos que aprender de la historia. La historia argentina es una historia plagada de división, y la división antinómica ha significado el fracaso. Siempre. Siempre.
0: Recurrentemente.
1: Recurrentemente.
0: De Mariano Grondona, entonces, de Coequiper, pasás a tener tu propio programa un día. Exactamente. Y ya con la medicina hubo un episodio que, que, que consideraste... No que ya no, no te permitía ejercer no. la penicina, ¿por qué? Eso
1: fue en octubre del 93. Eh, a mí eh, tuvimos la suerte de ganar, nosotros fuimos los primeros que ganamos un premio en el New York Festival en Radio del Mundo y eso también cambió mi carrera porque Del Plata, que la había comprado la Nación, prestó atención sobre quién era yo y me contratan para hacer el, en, Del Plata. Y ahí vamos a Del Plata en el 93. El 14 de octubre del 93 me detiene el episodio de la carotida. Si eh, te acuerdas, como siempre ocurre con el tema de la salud de los presidentes, se decía que tenía una gripe, Menem, que fue un momento muy dramático y tuvo un, um, le salvó la vida al doctor eh, Alejandro Feli, porque ese día Menem viajaba a Santiago de Chile y tenía una suboclusión de la carótida derecha. De haber subido al avión, eh, Menem se hubiera quedado mipléjico de por vida. Así que el, Feli tuvo una, un, un ojo clínico, porque no era una especialidad de él, era el urologo, pero cuando vio que el presidente estaba con algún problema, Menem se le queja y le dice que se le duerme la muñeca y el brazo izquierdo, que había hecho tenis, y Feli dice, espere, pero antes de salir vamos a hacerlo, ver por alguien lo llama el doctor Leiguarda, Leiguarda le examina las carotas y dice, usted tiene una suboclusión, hay que operarlo de urgencia. Quien lo opera es el doctor Juan Carlos Parodi, una luminaria de la cirugía cardiovascular. El profesor Parodi había sido profesor mío en Cleveland, cuando yo estaba haciendo la especialidad. Así que yo lo conocía, así que lo llamó por teléfono y me dice Nelson, mire, pasa esto. Entonces es eh, muy divertido porque en ese momento la clave, estaba en su momento de apogeo. Y me llama Miriam Pasarelo para invitarme al programa de Mariano para hacer un debate. Mariano hacía debates, un debate era la salud del presidente. Entonces, eh, le digo, mira, Miriam, le digo, desde ya muchas gracias, le digo, pero mira, no hay que nada que debatir, hay que informar. Entonces se produce un silencio, ¿no? Y Miriam me dice Nelson, pero obvio, me dice, pero lo que pasa es que nadie sabe Nelson lo que le pasa al presidente. Entonces le digo, no, mira, yo te entiendo, yo sí sé lo que le pasa. Un silencio. ¿En serio usted sabe? Sí, sí, por supuesto, pero pero no te preocupes. Le digo, organizá el debate. le digo, Yo no voy a ir al debate porque es que voy a debatir algo que yo sé. No, 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 espera un minutito. Entonces, cualga, al minuto estaba Mariano al teléfono. Hola, Nelson, ¿cómo le va? Debo haber escuchado mal, me dice. No, mire, me dijo usted. Le digo, no, no, yo sé lo que le pasa al presidente. Entonces hace un suspiro Mariano, me dice Nelson. Con esas cosas de Mariano, me dice, mire, yo le pido que usted reflexione profundamente, me dice, porque... Hoy nosotros tenemos el programa que va a estar mirando el país. Si usted me dice que sabe, yo no tengo otra alternativa que invitarlo, pero tengo que confiar que usted sabe lo que pasa. Entonces le digo, mire Mariano, quédese tranquilo. No se sienta en la obligación de invitarme. Porque en total nadie va a terminar. Yo esto lo voy a contar mañana en la radio. Eh, no, 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 pero como voy a permitir. Voy a. Eh, voy a impedir, le digo, yo le doy una hora, le digo, para que usted me llame y. Y reflexione lo que va a significar. Le digo, mire Mariano, no necesito ni 10 minutos. Yo sé lo que le va a pasar al presidente. Por supuesto, me invita ahora, claro. Ese día tuvo un rating de 50. Claro. Entonces yo voy contando lo que estaba pasando, le digo, ta, 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 le digo Mariano, y en este momento hace 20 minutos que terminó la operación y va a salir feliz y demás. Y por supuesto, conexión con el Instituto Cardiovascular, sale feliz diciendo todo lo que yo había dicho. Fue tal el impacto que, por supuesto, llama... Dualde, que me dice, por favor, por fin sé lo que le pasa al presidente y demás. <risa> lo vio el país. Voy a hacer la historia corta, digamos, en términos de meses mi demanda de atención médica se quintuplicó eh, en el hospital, en el consultorio. Y me acuerdo que eh, un gran maestro mío de la medicina, el profesor Nicolás Valle, me dijo mira Nelson, a partir de hoy tu vida en la medicina cambia, porque vos ya sabes, ahora sos un personaje notorio y eso te va a generar una gran demanda médica. Yo te aconsejo que pienses en dejar la medicina, porque en algún momento te va a superar. En algún momento vas a cometer un error, médico, porque lo vas a cometer, ¿no es cierto? Eh, y quien te quiera hacer daño en tu figura eh, eh, pública Public. va a tener para hacerlo. Y me dio un sano consejo, me costó eh, aceptarlo, pensarlo, eh, pero era la, la realidad. La gente que venía a verme era gente... Yo empecé a averiguar, pero usted quien lo, habló, lo ve, Fulano, lo veían destacadísimos colegas que no tenían nada yo que agregarle, y era eso. Y eso marcó el fin eh, de mi carrera médica y fue un, un consejo sabio.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves la radio, sobre todo la radio porque este programa se llama Vidas sí. de Radio, el cambio que hubo desde ese teléfono satelital sí, claro. a hoy? Sí,
1: Mira, es un cambio fenomenal que le da a la radio una potencia fenomenal. ¿no? El hecho de que hoy nos, nos puedan escuchar en Noruega, en Londres, Bélgica, Gran Bretaña, India, donde fuere, es, es, es impactante. Eh, la radio tiene una vigencia fenomenal con esto. Lo que creían que esto la iba a disminuir, como siempre pasa, la radio tiene una vigencia espectacular. Eh, y entonces, la veo es decir, hoy el teléfono celular te permite salir de cualquier lugar. ¿No es cierto? Y en la televisión necesita muchas veces la imagen que no la tenés, en la radio sos la voz. Así que la radio sigue siendo insuperable. La veo fantástica desde el mundo técnico. Me preocupa la situación, eh, digamos, eh, yo diría de las empresas de radio en la Argentina. El kirchnerato ha sido muy nocivo, lamentablemente, y ha generado la desaparición de radios en cuanto a radios significativas, al margen de lo que le pasa, a los colegas de Radio América, de Radio El Mundo Ahora, de Radio del Plata, han dejado de tener significación. Hoy uno habla qué sé yo, de Radio Splendid, de Radio La 990 y la gente dice, ¿qué son esas radios que hasta hace 15 años tenían plena vigencia? Eso me preocupa porque eso va al revés del mundo. Vos viajás al mundo, vos ves que la radio tiene una potencia una presencia, una evolución técnica, que cada vez hay más radios, que las radios tradicionales se mantienen. Nadie imaginaría en los Estados Unidos que la WNBC se va a cerrar, ¿no es cierto? Cuando vos ves que pasa esto con radios de historia de la Argentina, lo vivís con eh, esta enorme preocupación. Y creo que esto eh, digamos, es una cosa paradojal, porque lleva a radios digamos, muy precarias en el medio de esta posibilidad tecnológica enorme que tiene la radio. Esto es lo que me preocupa. Eh, la radio tiene una vigencia máxima. Me preocupa la estructura empresarial de las radios. Hoy la radio, la Argentina ha perdido eh, empresarios de medios genuinos. Y esto es un problema eh, severo que necesitamos eh, rescatar. La idea de llegada a los medios que, insisto, empezó a esbozarse con el fin del menemismo. Y creció muchísimo en el Kirchnerato de que yo voy a utilizar el medio para mi negocio, para mi futura política, ha sido eh, muy, muy malo. Y el medio que más lo ha sufrido, lamentablemente, es la radio.
0: Claro, generalmente esos empresarios no apuestan al periodismo.
1: Co correcto, correcto.
0: Y eso es lo que más eh, sufre, están sufriendo esas radios. Absolutamente, ¿no es cierto? De todas maneras, coincidimos en que la radio justamente está vigente y se fue, es de los soportes el que el que mejor lleva este esta redaptación y absolutamente,
1: redención. Absolutamente, porque digamos hoy la tecnología le da una potencia y en la medida que la tecnología celular vaya mejorando y demás, es insuperable, porque vos hoy sí podés transmitir desde cualquier eh, lugar del mundo... Eh, cuando la vida fue, profesional fue muy generosa conmigo. Yo hice la primera transmisión afuera con telefonía celular desde los Estados Unidos en las elecciones de Bush. Cuando gana Bush, el Mundo me manda. Y me acuerdo que conseguimos un armatoste para transmitir. Y entonces era toda una novedad que yo transmitía desde el tren, de, de esto, de aquello y demás. Hoy transmitís con esto que lo metemos en el bolsillo con una calidad fenomenal. ¿Cómo no va a tener vigencia la radio? Va a ser una vigencia no solamente permanente, creciente creciente ¿eh? porque la calidad sonora le va a dar una fuerza imparable.
0: Eh, en cuanto a coberturas realmente, por ejemplo, quedó a todos nos quedó marcada más allá de que haya sido en la imagen, sobre todo lo que fueron los que lo que fue el atentado a las ah, torres claro, gemelas, claro. ¿no? Esta cosa de de, que, de poder estar ahí, ¿cómo fue? ¿Te Mira, son preguntas?
1: esas cosas que nada va a superar eso en mi vida profesional, difícil. Eh, y esas cosas son también las circunstancias, porque la única manera de cubrirlo era habiendo estado ahí antes, porque Nueva York... Yo iba a dar, eh, en esa época, dos veces por año, yo viajaba a Estados Unidos a dar eh, conferencias que habían quedado como secuela de la beca. Entonces me invitaban a universidades y en la beca me habían pedido eh, mantener ese compromiso, porque para ellos les significaban, este eh, eran conferencias que aparecían donantes para la beca y demás. Entonces yo iba a dar una conferencia en ese momento en Washington, el día 11 de septiembre. Así que yo había llegado el domingo 9, que me acuerdo que era la final de, 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 de eh, Flash and Mead, del Abierto de los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo hacía mi programa de la radio, lo hacía de ahí, desde el hotel, un hotel eh, que tenía la posibilidad, además, muy buena calidad técnica para emitir de ahí, por la línea telefónica, me ponía una línea extra, además, el hotel, como gentileza. Eh, y, y dos o tres pantallas de televisión Así que se montaba como un pequeño estudio Terminaba hacer el programa Ahí había en ese momento una hora de diferencia Así que yo terminaba el programa a las 9 ¿No es cierto? De acá que eran las 8 de allá ¿Y para qué? Para Radio La Red para
0: radio la Red, ¿no? Entonces yo
1: terminaba, ya tenía el taxi esperándome Y eh, eh, para a tomar el tren Porque como la conferencia era a las 2 eh, de la tarde Había decidido en vez de ir al avión Todo eso, tenía el tren allá 15 cuadras, men, menor Lío, además, digo, viajo en tren, descanso, tranquilo, son total son tres horas a Washington. Doy la conferencia, tengo el tren después para volver, a las ocho estoy acá. Estoy por salir y Alejandro Guevara, mi productor, me llama, me dice, mira, Nelson, hay un incendio en una de las torres gemelas. Digo, ah, digo, bueno, no, mira, hoy acá no, no hay nada, un día muy tranquilo, están buscando alguna nota de color, ya que estás, podés salir desde allá. Le digo, mira, me tengo que ir, este? no mi, pero mira, Jorge Real quiere que salga. Le digo, bueno, le vale, sí, que eso debe hacer con, con mucha atención. Le digo, dame 10 minutos porque tengo que ver qué es lo que está pasando. Informarte. Cuando terminamos el programa no está pasando nada. Vamos a hacer 5 minutos. Le digo, yo a las 9 tengo que salir porque quiero estar en la estación del tren media hora antes. Perfecto. Así que estoy saliendo, que toca que aquello, estoy escuchando. Bueno, sí, hubo un incendio que nadie sabe qué pasó, uno dice que explotó una cañería de gas otro que explotó este la luz eh, otro que una avioneta perdida bueno estoy narrando eso y estoy entonces estoy escuchando las instrucciones que le están dando a la gente que le estaban diciendo no va los que vive, los que están por arriba del piso eh, 84, eh, no bajen vayan a la terraza porque los van a ir a rescatar por helicóptero y demás quédense tranquilos ustedes de fondo están viendo algunas nubes y forman parte del polvo de todo lo que ha quedado después de este episodio terrible. Yo vengo de allá en este momento, César, y te comento que el olor es espantoso y que, por supuesto, la sensación es impresionante. A nosotros nos recuerda lo que pasó en el atentado contra la AMIA y es imposible calcular la cantidad de gente que pudo haber muerto allí. Eh, ustedes ya han visto que ha caído un tercer edificio. El olor a gas es impresionante y muy peligroso. Estoy narrando eso. Aparece un avión por el fondo. ¿no? Entonces le digo, mirá qué cosa. Le digo, corre, ahí se ve un avión ahí que está. Le digo, y entonces de repente el avión desaparece. Le digo, ¿qué bajo va ese avión? Le digo, casi te diría que va a la altura de la torre, que puede chocar. Dije, cuando digo eso, se produce el impacto del avión, que lo transmitimos al aire. Y por supuesto ahí tuvimos toda la noción de que estábamos frente a un hecho no. absolutamente eh, impactante, ¿no es cierto? Que era otra cosa que era un ataque terrorista. Y así que cambié absolutamente todo, nunca fui a Washington, yo me quedo allí. Por supuesto estábamos transmitiendo para la radio. En, entonces, en el canal.
0: Claro. Era era muy,
1: era muy la anécdota era muy divertida porque estaba Ricardo Pipino que era el gerente, entonces estaban todos reunidos eh, en por supuesto, estaban trabajando. Este, yo estaba en TN y entonces este estaban eh, ellos la, la anécdota que cuentan era que era un día muy aburrido que no pasaba nada y alguien dice de la productora dice, "Mira qué aburrido será también que la CNN está pasando un infierno en la torre." Entonces me dice, "No, ¿cómo va a pasar un infierno en la torre?" Ahí hubo algo. Entonces empiezan a llamar gente que esto que aquello. Alejandro lo llama a uno de los asistentes, le dice, mira te que Nelson está en Nueva York, el asistente va y, a, a Ricardo dice, mira llamó Alejandro, el productor que, que de Nelson, pero le dice, que estamos todos con esto, mira, que, que, el programa de Nelson es el jueves. No, no, está bien, está bien. Solamente te, te quería recordar que él está en Nueva York.
0: Entonces, sí, bueno. ¿Cuándo ve?
1: ¿Cómo está en Nueva York? Ah, claro, está en Nueva York. Entonces, llámenlo ya. Entonces empiezan a llamar. Y el teléfono estaba ocupado porque yo estaba al aire en la red. Jorge Rial me pasa a privada. Y el operador, sin darse cuenta, corta la comunicación. Por supuesto, y entra TN. Y TN no largo nunca más la comunicación. Y así que para después por la red fue una complicación. Y demás. entonces esa, esa cobertura por TN le dio una potencia. Tremenda. Eh, fenomenal. El hecho de que me habían quedado contactos, digamos, de la beca periodística en el departamento de defensa y además me dio la posibilidad de tener lo que fue una eh, una cobertura muy cuidadosa en cuanto al manejo de datos y que es impactante porque la gente eh, recuerda, uno y la gente dice, Nelson, me acuerdo de la cobertura. Todos, y demás, ¿no es cierto?
0: totalmente. Ahora eh, estuviste donde tenías que estar sí. y también eso pasa eh, muchas veces. Porque todo empezó con tu mamá y tu papá Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Así empezó la historia. No. Sí, sí, sí.
0: Justo, se escucharon y, y cómo sí. todo va a... Es...
1: Bueno, el destino tiene sus roles. ¿sí? ¿No? Yo soy un convencido de que las cosas pasan a veces no por casualidad.
0: Lo último, siempre termino con esta con esta pregunta, este programa. ¿Qué es la radio para vos?
1: La radio eh, para mí no, no es mío lo que voy a decir. ¿Eh? Eh, pero lo tomo como mío. La radio es la vida. Es la vida para mí como para vos, para los que trabajamos. Y es la vida para la gente. ¿Y por qué es la vida para la gente? Porque es el medio de comunicación más horizontal que existe. Eh, eh, en la televisión no salen al aire los oyentes. En la radio sí. En la televisión pueden salir los tweets, esto y demás. La voz de los oyentes, la voz de la gente se escucha en la radio. Por eso eh, la radio es la vida. Por eso la quiero como la queremos tanto. Por eso la sufro tanto cuando veo los problemas eh, que tiene. Por eso la defiendo tanto y por eso me siento comprometido como todos porque en la radio tenga en la Argentina tengamos más eh, y mejor radio.
0: Gracias doctor Nelson vos, gracias. Castro Un por gusto, haber estado, eh. pero más que doctor eh, sí. Referente periodístico para, <risas> para toda una generación Muchas gracias vos, Nelson sí. en Muchas serio. Acá. Nos reencontramos la semana próxima ¿Qué les parece? Con más Vidas de Radio